0: Misschien zijn er maar zeven vragen om het leven te beschrijven. Of een poging daartoe. Vragen die beginnen bij de geboorte en doorgaan tot de dood. En alles daartussen wordt besproken. Bevraagd. Omgedraaid. Bekeken en beoordeeld. Beleefd en geleefd. Mijn naam is Ron Van Es en samen met Raf Stevens maak ik deze podcastserie De Zeven Vragen. De vragen naar stilte, je geboorte, nalatenschap, je sporen, je dood, jouw compassie en ook naar je blijdschap. Waar gaat jouw intense blijdschap eigenlijk over?
1: Ik luister heel graag naar muziek. Muziek is emotie, muziek beroert je. En uh, ik heb ook een playlist uh, inmiddels op uh, Spotify. Maar wat uh, Soldier On van Direct, dat is natuurlijk enorm populair op dit moment. Maar... Um, uh, er wordt onder andere gesproken over al die duizenden stemmen in je hoofd. Soldier in on Die vertellen dat je nou ja, het niet deugt of niet toedoet. To to one, one maar dat het er eigenlijk om gaat dat je naar je innerlijke stem blijft luisteren. Doorgaat. De Soldier on. En um, ja, daar zit voor mij ook wel die kern van de blijdschap in.
0: Ik nodigde Mirjam Groenendijk uit om met mij het gesprek aan te gaan rondom de vraag over blijdschap. Dit schreef ze mij terug. Graag dus, en wat een mooie vraag over blijdschap. Mijn antwoord zal je mogelijk verrassen, of misschien ook wel niet. De grootste blijdschap heb ik gevoeld in de donkerste tijden.
1: Er ook gebeurt in je leven hè? dat het er niet over niet gaat wat je overkomt. Maar hoe je ermee omgaat en, en dat je uiteindelijk altijd wel naar die kern terug kunt. En ik heb heel lang niet bij die kern gekund. Wist ik ook niet dat hij er zat. Nou, misschien wist ik het wel, maar heel erg onbewust. En uh, ja, door mijn ziekte, het interview wat jij hebt gelezen. Uh, ik heb borstkanker uh, gehad. Ik ben behandeld voor borstkanker. En um, dat ik daardoor juist heel dicht bij mezelf ben gekomen. En juist in die meest donkere tijden... ja heel veel blijdschap, noem het ontroering, uh, vreugde, dankbaarheid, ja, vertrouwen... dat zijn allemaal termen die voor mij uh, synoniem zijn aan, uh, aan blijdschap. I zie
0: bluebirds of paradise, I zie sunset to sunrise, I watch comets in the sky, I
1: see magic flying by I feel my father holding me I feel my spirit learn
0: to breathe, I look into my mother's eyes, I know this must be paradise and I say oh my, oh my, this is paradise de vraag naar blijdschap is vragen naar kwetsbaarheid. Want juist in die momenten van kwetsbaar zijn, fragiel, aanraakbaar, kan de intense blijdschap er ook zijn. Het is zoals de Amerikaanse schrijfster Brini Brown schrijft en ondervonden heeft. Naarmate we meer bereid zijn onze kwetsbaarheid te erkennen en omarmen, zullen we meer moed en betrokkenheid tonen. Naarmate we meer onszelf afschermen van onze kwetsbaarheid, zullen we meer vanuit angst en minder vanuit verbondenheid handelen.
1: Ik heb dat ook nooit gezien als een ziekteproces, maar meer als een bewustwordingsproces van, hé, hey, ik mag er nu voor mezelf zijn. En ik moet zeggen dat dat wel heel erg lastig is om... Um, te weten dat die kern er is. Dat je bij jezelf mag thuiskomen. Dat je bij jezelf thuis bent, laat ik het dan zo zeggen. Maar dat het op de een of andere manier dan heel ingewikkeld is om daar te komen. Omdat je al die stemmetjes in je hoofd hebt.
0: Ja, maar je hebt waarschijnlijk heel lang buiten gezocht. Ja. Of misschien wel voor anderen gezocht. Ja. En nu was het tijd voor jouzelf. Ja. En om thuis te komen, zou ik maar ja. zeggen. Ja, dat is natuurlijk een weg terug.
1: Ja, en, en dat is denk ik ook... Nou, denk ik niet alleen, dat weet ik. Hetgene wat ik me eigenlijk realiseerde op het moment dat ik mijn diagnose kreeg. Dat ik dacht, oké, okay, dit is dus het signaal, Mirjam. En nu gaat het even niet meer over de ander, maar nu gaat het over jou. Ja. En... Um, ja, dat, dat vond ik wel heel ontroerend. En tegelijkertijd iedereen om me heen in paniek. En uh, ja, terwijl ik juist zelf heel erg veel vertrouwen had. Ook in alles. Ja, alles is goed. Dus dat betekent ook van ja, weet je, laat het zijn zoals het is. En mm -hmm. omarm wat zich aandient.
0: Vandaag kwam ik er vandaag achter dat alles wat je krijgt in het leven je ook weer achter je laat, losraakt, zoek maakt. De verworvenheden, moeilijke toestanden, doodgelopen straten, onzinnige discussies en jezelf altijd weer in de weg lopen, niet meer terug te vinden. Iedere kramp en vermoede beweging blijven daarna voor altijd achterwege als de streep overgestoken en niets meer noodzakelijk is. Je bent nu vrij om te gaan en te doen. Hoe helpt blijdschap jou dan op dat moment om te zeggen, ja maar, ho, oh, het is nu echt tijd om hier te staan.
1: Um, ik heb vanaf het, het begin, uh, toen ik mijn diagnose kreeg... Um, heb ik me vanaf het begin heel erg gedragen gevoeld. Mm -hmm. En um, dat had helemaal niet zozeer te maken met... dat ik een uh, enorm warm en fijn sociaal netwerk heb van mensen om me heen. Maar het gewoon letterlijk gedragen voelen van ik hoef dit niet alleen te doen... En ja, en wat is dat? Um, ik, uh, ik, ja, ik ben wel katholiek opgevoed, maar uh, ik heb niet per se het gevoel dat er, uh, dat er een re religieuze um, ja, bron is of iets dergelijks. Maar er is wel iets ja, wat zegt, het is goed. En uh, uh, jij bent goed. En uh, je mag er zijn. En... Uh, hoe moeilijk ik het soms ook vind om daarnaar te luisteren. En, um,
0: Kun je een voorbeeld ik... noemen waarin je, waarin je dat zo ervaren hebt? Van uh, iets, mm -hmm. nou ja, een vorm of wat dan ook die tegen je vertelde of liet merken, jij mag er zijn?
1: Nou, ik denk op het moment dat ik mijn diagnose kreeg. Oké. Okay. Je hoort van die verhalen, uh, en dat is ook uh, in, in films en in series... Ik bedoel, op het moment dat mensen zo'n diagnose krijgen... dat ze nou ja, in paniek zijn en bij wijze van spreken al hun eigen begrafenis aan het ja. regelen zijn en dergelijke. En ik, ik had totaal niet van die gedachten. Mm -hmm. ik, ik voelde eigenlijk gelijk alsof er een soort hand op mijn schouder werd gelegd. Okay. Van, um, ja, Mirjam heb vertrouwen. Mm -hmm. ja.
0: Ik sprak in deze serie ook met Mark Boerde. Afkomstig uit de reclamewereld bedacht hij dat het anders kan en anders moet met sommige dingen in de wereld. Hij creëert prachtige projecten die de hele wereld overgaan. Met hem spreek ik in de laatste aflevering over de dood. Maar dit zei hij over blijdschap.
2: Kijk, ik kan wel blij zijn. Ik heb gelukkig ook een... Uh, we moeten wel een beetje opletten dat het niet altijd dramatisch wordt. Uh, ik zie ook heel vaak de, de, de grap in dingen. Dus ik, dus ik denk dat ik ook wel regelmatig lach. Maar of ik heel erg blij word van dingen... Of, of continu een soort geluksgevoel ervaar. Nee, 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 nee. nee. Uh, het is ook een van de tips die ik probeer mee te geven aan, uh, aan, de, aan de mensen die werkzaam zijn in de creatieve industrie. Waarvan ik geloof dat ze zoveel meer kunnen en ook moeten doen. Dat het heel belangrijk is dat je dingen niet alleen doet. Mm -hmm. uh, maar dat je ook die hele kleine stapjes viert. Toevallig iets waar ik heel slecht in ben. Uh, oh, je geeft tip aan de andere waar je zelf slecht in bent. Heel wat? slecht in ben. Vertel je dat er overigens ook ja, bij. Ja, 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 ja. ja. ja, ja. Hoe is die uitdrukking ook weer? You can teach best what you have to learn most, geloof mm. ik. Hè? Ik geloof dat het zoiets is. Maar ja, ik ben er heel slecht in. Ik weet nog dat ik mocht praten op... Uh, Tony Chocolonely heeft zo'n uh, zo zo jaarlijks festijn. Dus ik mocht dan spreken voor het grote publiek. En uh, een heel serieus verhaal over... Nou, ik denk over kinderporno en, over, uh, nou ja, en hoe je dat dan aanpakt en ja. hoe je dat dan doet... En tegelijkertijd was er ook een enorm feest. Of kort na een enorm feest. En ha, ah, ah, ha, ah, 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 Feest en bands en dingen. En ik ja, wat oh, krijg ik. Vond, eigenlijk vond ik het heel erg. Ja, moeilijk te rijmen natuurlijk ook. Dus ik zeg dat dan ook tegen de directie. daar. Ja, maar jongens, jullie zijn. Het gaat hier om slavernij. J Jullie zijn bezig om slavernij uit te bannen en dan ga je weer met je bandje en je muziek en ja. je fanclub en lekker chocola en genieten van het leven. Zo, de meter op met het hedonistische gedoe. Ja. Ik wil dat je slaafkinderen gaat bevrijden. Mm -hmm. uh, uh, dat is wat ik voel en ook wel gezegd heb. Maar dat is niet uh, inmiddels ben ik ervan overtuigd dat wat, hoe zij dat doen, toch beter is om de om ook regelmatig die, die kleine successen echt te vieren, zodat je de En ook een beetje in blanzen blijven. Hartstikke, hartstikke, hartstikke. Dat is eigenlijk de, de, de beste manier. Ja. Uh, dus, ik, dus ik probeer dat zelf ook wel altijd in de... Hè, want al die projecten waar we het net over hadden, dat kan ik natuurlijk helemaal niet alleen. Er zijn grote, er, er, er zijn grote groepen altijd mee bezig. Mm -hmm. Dus ik probeer dat zelf altijd wel... In te brengen en te realiseren, kom, we gaan met z'n allen uit eten, of we houden nog eens een keer. Of ik trek er iemand bij die een goede motiverende speech kan houden of we doen iets leuks. Of, haha. Maar zelf voel ik dat niet. Hm. Uh, van de, de, kom, we moeten feest vieren of hm. uh, kom we moeten vieren weer een klein stapje doen. Dus ik, ik weet dat we het moeten doen, maar ik voel het zelf niet.
0: gaat Blijdschap ook niet over verdriet. Die slungelige figuur tegen de deurpost aan. Meewarig kijkend naar hoe Blijdschap haar tranen laat vloeien. We Beziet hoe intens geluk de kamer vult. Wel in de armen van Blijdschap zou willen vallen, maar niet durft. Om niet het feestje van Blijdschap te verstoren. Roep verdriet erbij, nodig hem uit. Want het ene roept nu eenmaal ook het andere op. Laat het niet in de kou staan... Maar stel voor om samen in dit moment te zijn, blijdschap en verdriet, zoals dag bij de nacht hoort. In deze serie hoorde je Paard Papagaai al eerder. En ook in de volgende aflevering zal je hem veel horen over de vraag naar zijn sporen. We kwamen in ons gesprek ook te spreken over de afwezigheid van blijdschap in zijn werk. Hij besloot daarmee te stoppen.
3: De opluchting, dat was niet te beschrijven joh. En ik wist helemaal niet wat ik ging doen. Ik, uh, ik had nog niet zo heel veel spaargeld, want uh, met die hele ellende met mijn vrouw toen ben ik best wel veel geld kwijtgeraakt. Dus ik, ik, had, ik ging een, een, een onzekere financiële toekomst tegemoet... maar het voelde echt als een feest. Zo van, uh, nou we zien wel. Ik <laughs> ging weer spelen. Ik, ik was weer vrij om te spelen inderdaad. Ja. En, en om gewoon ja, al zoekende mijn weg te vinden... in plaats van te doen alsof ik wist waar ik heen ging. Het ja. was een wonderbaarlijke omkering. Ik, uh, ik had niet gedacht dat, dat de opluchting zo groot zou zijn.
0: En in diezelfde opluchting zit je nog steeds...
3: Ik ben nog steeds uh, opgelucht, blij, enthousiast en, en, uh, en tevreden. Uh, nog steeds zoekende. Maar ik zou nooit meer terug kunnen. Dat is absoluut uh, een, een gesloten boek voor mij. Nou van, uh, dat nooit meer. En dan denk ik, ja, en daar zitten dus miljoenen mensen, zitten daar nog gewoon braaf middenin. Dat vind ik zo erg. Hè? Van, ik heb collega's die ik zeer hoog acht. Die, waarvan ik weet wat ze kunnen. En, waar, en, en dan in privégesprekken ook hoor wat ze eigenlijk zouden willen. En die, die hoppelen nog braaf mee in die krankzinnige machine. En dan denk ik, ja, waarom doen we dat? Wat is daar dan het nut van? Zodat je, ja, rijk, dat je rijk doodgaat? Nou, gefeliciteerd. <laughs> <laughs> dat je een mooie doodskist kan kopen. Ik, ik, ja. ik snap het nut er niet van. Nee. nee. Maar dat verhaal... Uh, is lastig te communiceren blijkbaar. Ja, ja. Dat, dat is. Het, er is niets zo moeilijk als mensen uh, te overtuigen dat ze hun verworvenheden, hè, zeker de materiële verworvenheden en, en de, de zogenaamde zekerheden die daarbij, uh, me, die daarmee komen, om die los te laten. Ik heb heel veel mensen uh, uh, gehad die naar me toe kwamen en zeiden: Goh, dus je gaat eruit. Ja, ik zou ook wel willen maar er is geen manier waarop ik dat kan doen. En dan zeg ik, waarom niet? Nou ja, ik heb een groot huis, ik heb een auto, ik heb een gezin. En ik zeg, ja, maar al die dingen kan je schalen. Toen wil kijken hoe we hier nu in putten zitten. We zitten nu in een vakantiehuisje. Uh, ik heb geen villa nodig om goed te kunnen wonen. Maar ja, in hun beleving kan je niet terug. Je kan oh, alleen maar vooruit. Uh -huh. En dus het is niet zo moeilijk als mensen lospeuteren van hun verworvenheden. Hoe... Overdreven die verworvenheden ook zijn?
0: Want hoe, hoe is dat ontstaan bij jou dan? Want uh, 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 blijkbaar zijn er allerlei oordelen over jezelf geweest. Oh, ja. um, en Die komen tot stilstand op het moment dat je in een nieuwe, andere fase ingaat. En je met blijdschap uiteindelijk kunt kijken naar wie je bent. Ja. Uh, maar voor die tijd had je dus in feite moeite met jezelf.
1: Mm -hmm.
0: dus, dus, dus er zijn omstandigheden en mensen geweest die, ja, die tegen jou dingen hebben gezegd. die jij maar hebt meegenomen als een mm -hmm. soort bagage. die jouw zelfoordeel heeft uh, geregeld, ja. gekweekt, ge, ja, heeft doen ontstaan.
1: Ja, en het, wat, wat het mooie is van de bewustwording daarvan. is dat het dus niet. Die, ik had het net ook over de soldier on van Direct. Hè, over die duizend uh, stemmen in jezelf. Mm -hmm. hè, maar dat het erom gaat dat je naar die innerlijke stemmen luistert. Um, dat je realiseert dat is niet de angst van mij. Maar de angst van de ander. Yeah. En um, ja, dat, dat mm -hmm. maakt ook dat ik steeds beter um, ja, op het moment dat ik... ...onrecht ervaar naar mij toe of wat dan ook. En dat, ja, ik, in, in het verleden kon ik dat nog wel eens heel erg uh, persoonlijk nemen. En oké, okay, maar wat heb ik dan fout gedaan? Hè? Dat zelfoordeel, ik mm. zal wel schuld hieraan hebben. Ja. En, um, ja, en, en dat realiseer ik me nu wel steeds meer. En dat is ook dat gevoel van blijdschap van... Ja, ik ben goed zoals ik, uh, zoals ik ben. Maar de ander is ook goed zoals die is. En iedereen heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen bagage. En um, oh. zijn eigen angsten. De, het, um, ik las volgens mij ook ergens in jouw boek over dat bestuurders van grote organisatie, organisaties... dat die ook hun... Uh, ja, onzekerheden hebben, maar dat ze dat ook Gelukkig projecteren. Hè, en, en daardoor ja. zelfs uh, zichzelf of in ieder geval het bedrijf in gevaar kunnen brengen. Ja. Omdat ze heel erg bezig zijn met hun ja, de, ego's. Ja, uh, ja.
0: ja nou, op het moment natuurlijk dat je in dat licht gaat staan, dan kunnen er natuurlijk twee dingen ja. gebeuren. Het feit dat je denkt, oh het gaat om mij... En dat krijg je dan uh, als je geen tegenwerking krijgt of, of mensen roepen niks meer tegen je uit angst voor mm -hmm. het verkeerde te zeggen, Ja, dan creëer je eenzaamheid om mensen heen. Hè? Dus die staan als het ware alleen op dat toneel, terwijl toneel is wel bedoeld om in samenspraak met elkaar een toneelstuk te maken. Mm -hmm. En als dat niet gebeurt, dan ja, dan, en dat zie je bij uh, CEO's van mm -hmm. grote corporates, mm -hmm. die hebben dat zo geregeld dat ze geen tegenspraak krijgen mm -hmm. en dus ja, een eigen eenzaamheid creëren. Mm -hmm. En hun eigen ondergang.
1: Want ja. uiteindelijk
0: nemen ze wraak op een organisatie... omdat ze zich eenzaam voelen. Ja. Ja. Dat is het fenomeen wat, wat dan ontstaat.
1: Ja.
0: Hey, die gevonden blijdschap van jou... helpt het je ook om in je werk... Nou, je noemde net al... betekenisvol bezig te willen zijn... vanuit je vak... Ja. met mensen... helpt je dat...
1: Steeds, uh, ja, ja, steeds beter, wilde ik zeggen. Um, marketing evolueert, mijn achtergrond is marketing en communicatie... Mm -hmm. um, evolueert steeds meer van een economische wetenschap... heel rationeel, heel analytisch, naar een, een gedragswetenschap. Dus het gaat heel erg over de balans tussen intuïtie en analytisch. En ik heb allebei beide kanten. Ik heb en die analytische kant... En die intuïtieve kant uh, heel erg sterk. En um, uh, ik, ik zit nu ruim dertig jaar in het vak. En um, ik heb me regelmatig heel um, afgescheiden gevoeld van mijn vakgenoten. Hè, omdat het uh, heel erg inderdaad ging over uh, dat economisch gewin. En over de... Uh, uh, nou ja, uh, marketketting, de, de marketing mark marketketting Terwijl het voor mij in wezen gaat over de behoeften en de wensen van de ander. Ja. En um, ook, het gaat voor mij ook heel erg over het verbinding maken. Mm -hmm. En het inleven um, in de ander. En de ander in zijn kracht zetten. En... Um, um, en ik heb in het verleden ook wel... met enige regelmaat het verwijt gekregen... ja, maar jij maakt de wereld mooier dan die is... en uh, jij koopt, verkoopt gebakken lucht... nou, je, je kan me niet harder raken dan dat... want ik geloof juist heel erg in... Uh, authenticiteit, geloofwaardigheid... practice what you preach... Um, en um, daar voel ik... met name de laatste paar jaar... steeds meer ruimte voorkomen... En, Misschien en door mijn ziekte uh, en dat bewustwordingsproces waar ik doorheen ben gegaan. Het ertoe willen doen. En dat we nu uh, door corona eigenlijk ook in een soort uh, snelkooppan met z'n allen terecht zijn gekomen. Hè? Van waar gaat het nu eigenlijk om? Om die welvaart. Het, maar ook over, juist over welzijn en over welbevinden van mensen. Um, ja, wordt, wordt mijn vakgebied marketing steeds meer... Um, voel ik steeds meer, ik zit echt op mijn plek.
0: Ik legde de vraag over blijdschap ook voor aan Jelle van Baardenbijk, filosoof. Ben jij uh, en sta jij met alles wat je nu net vertelt... en alles wat je denkt en alles wat je schrijft... met blijdschap in het leven, Jelle?
4: Nou ja, die vraag had je ook nog gedacht. Ja. <laughs> Mooi. Nou uh, ja, uh, kijk, als je die tot je laat doordringen wat er allemaal verkeerd gaat in deze wereld, dan is het heel moeilijk om blij te blijven. Uh, maar er zijn, wel, er zijn wel dingen waar ik voor mezelf wel blij mee ben. Ja, dat ik die uh, heb, kunnen, uh, heb mogen doen en heb kunnen verwerven. Ja, dus uh, ik word wel blij van mijn eigen kinderen bijvoorbeeld. Mm -hmm. en ik uh, ben heel blij dat ik uh, mijn tijd kan besteden aan uh, filosofie, ethiek. En de hogere waarden uh, voor mij van uh, studie, schrijven, uh, het ontwikkelen van gedachten over religie, over het, 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 het raadgeven en het onderzoek doen naar ethiek in grotere organisaties, het proberen het uh, de ethiek in het kapitalisme beter organiseren. Allemaal dingen waar ik heel blij mee ben dat ik die beroepsgerelateerd kan verdiepen. En ja dat ik daarover kan schrijven, over kan lezen. Dat ik daar de tijd voor heb, dat ik mijn geld ermee verdien. Dat ik een lezing geef, dat mensen daarna luisteren. Dus beroepsmatig en in mijn eigen familie ben ik heel blij dat ik dat allemaal kan doen. Maar het stadium van... Ik heb wel smerts omdat... ...de jeugd niet meer leest... ...en omdat er uh, een ecologische crisis is... ...ben ik echt voorbij. Ik bedoel, we zitten echt in een hele heftige crisis... ...van meerdere kanten... ...waar ik helemaal geen enkel gevoel van blijdschap over voel. Mm -hmm. Dus we zitten... Uh, ...ja, er is, is, is heel veel reden om te huilen... ...over onze wereld. Mm -hmm. ja. ja, dat denk ik wel om. Dus maar ik, ik, ik probeer natuurlijk wel, ja, je, je moet dat nieuws mijden. Je, je moet dat bestuderen, weten begrijpen, proberen te veranderen. Maar je moet je kinderen gewoon proberen op te voeden voor wat het is. En uh, ik, 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 ik ben niet, niet uh, te neergeslagen als persoonlijkheid of pessimistisch of zo. Nee, nee dat, ik, laat, ik laat het systeemrot niet naar binnen. Dat, uh, dat probeer ik in ieder geval. Probeer het wel te sublimeren of zo. Dat ik, de, ik hou van een naargeestig boek. Dat kan ik juist ja, dat kan ik wel waarderen. Dan, word ik dan, uh, dan, dan, dan denk ik, ja, dat is dan... Uh, ja, blijdschap, blijdschap. Ik kan eigenlijk uh, de kunst van het cynisme... kan ik nu meer, meer waarderen dan de kunst van... Uh, de, goed, aan de andere kant... Ik uh, kan ook, vind het ook heel inspirerend om dingen te... Te lezen of te horen of te zien waar ik dan blij van word, hoor. Dus maar ja, ik vind het wel lastig gewonnen. Ik vind het mm. gewoon lastig. Want mm. er is zoveel om. Uh, mm. terug over te zijn. Dus, ja. ja.
0: De Amerikaanse fotograaf en filmer Chris Jordan besluit in 2013 maandenlang te gaan filmen op Midway. Een afgelegen atol in de noordelijke stille oceaan, ergens tussen Hawaii en Tokio. Daar maakt hij een anderhalf uur durende film over de enorme kolonie Albatrossen. Het waren niet alleen de prachtige vogels waarom hij zijn beelden maakte, maar ook een enorme plastic vervuiling die deze vogels het leven kost. Vele vogels sterven met plastic doppen en afval in hun maag. Het is een wereld die we niet zouden kennen als Chris Jordan zich die niet had aangetrokken. De film laat alleen de beelden zien van de vogels en hoe Chris Jordan alles daar aantreft. De film is geen schreeuw en ook geen oproep, maar een langzame, fijne poëtische film over deze vogels in nood. Blij word je er niet van, zou Jelle van Baardewijk zeggen, en ik zeg het hem na.
3: Across an ocean of grief. And beyond.
0: Toch is deze film, net zoals al die andere films, acties, oproepen, bewustwording nodig om ons wakker te maken. Tot bezinning te komen. En misschien gaat blijdschap daar dan over. Toch. Om de kans te krijgen weer te ervaren dat er een diepe verbondenheid is. Zoals Mirjam dat zegt. Om bij onszelf uit te komen. In verbinding. Om de compassie die het in ons oproept waardoor wij in deze vogels ook de ander kunnen zien. Het zijn dus niet de vogels ver weg op een atol waar je toch nooit zult komen. De ander die je ziet in deze vogels ben jezelf. En dat, dat besef geeft blijdschap terug.
1: breng brengt je uiteindelijk niet verder. Mm -hmm. Om in, in angst te leven. Ook nu uh, ben je genezen. Uh, nee, want daar wagen de artsen zich niet aan. He, ze, hebben, uh, ze hebben de kanker behandeld. Uh, die is weg. Ik hoor om de zoveel tijd gecontroleerd. Uh, ben ik bang dat het terugkomt? Uh, nou, ik ben daar eerlijk gezegd helemaal niet mee bezig. Mm -hmm. Als het, uh, ik, ik ga ervan uit dat... Ja, ik heb het vertrouwen dat, uh, dat het niet terugkomt. Maar nee. ja, je weet het niet. Maar ook dan, alles is goed. Ja, weet je, dan... Het, uh, oh, ja, alles is goed. Ja, ja daar, daar uh, zit voor uh, mij echt alles, <laughs> alles ja, even in.
0: Ja, nog, even nog, want daar ben ik nieuwsgierig naar. De, uh, op het moment dat je zei, uh, ik voelde zo'n vertrouwen... Mm
1: -hmm.
0: Ben je dan op dat moment een soort... Niet een soort, dat klinkt zo raar, maar onderdeel van een geheel.
1: Ja, oh, dat is mooi dat je dat uh, ja, ziet. Ja. ja, ze hebben het ook over die eenzaamheid. Ja, tuurlijk moet je het alleen doen. Maar um, ik heb um, in 2013, toen woonde ik in Oosterbeek, naast een bos. En toen uh, heb ik heel veel gewandeld in dat bos, gewoon in mijn eentje. En um, ik heb daar echt uh, spirituele ervaringen beleefd dat je, nou ja, um, jo, de, maar dat is sowieso, hè, nu hebben ze het daar sowieso ook over. Hè, ga hè, ook met corona naar buiten en uh, weer uh, de natuur beleven. En ik heb ook, ook letterlijk ervaren dat op het moment dat je in je eentje in het bos bent, ik kan me heel eenzaam voelen in een ruimte vol met mensen. Ja. Hè, die, die afgescheidenheid uh, voelen. En in het bos voel je je zo verbonden met... Alles en iedereen en dat je ook realiseert dat alles energie is en dat ik ook letterlijk een moment heb meegemaakt dat ik om me heen keek en ja, ik als een soort vervloeide met alles om me heen. Dat was een mm -hmm. hele bijzondere mm -hmm. ervaring en, en misschien zijn dat ook wel de momenten geweest die als een soort soort aanloop naar wat mij later zou overkomen, dat dat de momenten zijn geweest... die mij dat vertrouwen hebben gegeven van ja, maar kijk eens waar je naar terug kunt... of kijk eens waar je onderdeel van uitmaakt. Dat je inderdaad deel bent van het groter geheel, dat je gedragen wordt. Dat moment van gedragen voelen, dat heb ik echt ervaren toen op dat moment in het bos, ja. Mm -hmm. Dus dat, ja, dus je bent niet alleen, je, je bent, nee, je bent niet alleen...
0: Hoe komt dat toch, dacht ik op een nacht, dat we zo zoeken, zo rusteloos een mens zijn. Is het omdat we iets beter weten? Is het omdat we dat groeiende verlangen kennen? Is het omdat we de pijn hebben van dat betere bestaan? Begraven, maken stuk, diepen op, helen weer, ontdekken, gaan weg, komen terug. Laat de nacht ons dan richting geven. Laat de donkerte ons niet tegenhouden. De angst niet onze keel snoeren. Doof de stemmen in ons hoofd die ons klein houden. Geef de rusteloosheid de ruimte. Want zij zoekt nieuwe pogingen. Zij zoekt ons.
1: Ik heb ook... Uh regelmatig te horen gekregen in die dertig jaar... dat mensen het gevoel hadden dat ik met de rem erop leef. Hm. Um, wel heel sterk dat verlangen voelen. En kennelijk ook die energie wel uitstralen. Mm -hmm. Maar er zelf nog niet voldoende in geloven of zo. Ja, ja, ik okay. kan het niet helemaal verklaren. Ja. En um, op het moment dat ik inderdaad mezelf toestond... om in het licht te gaan staan... Nee, die beste versie van mezelf te zijn. Of gewoon mezelf mm -hmm. te zijn. Dat dat... Uh, ja, dat het... Nu gaat stromen. Yeah. En tegelijkertijd is dat ook wel weer heel overweldigend.
0: Ja. Yeah.
1: Van, uh, oh help. Hè, dat dat <laughs> noem jij volgens mij ook die tweede fase... Yeah. Van het present, yeah. uh, yeah. van het wakker worden. Yeah. Van, ja, oh wacht even. Wow. Yeah. Het gaat yeah. nu allemaal wel ineens... Uh, yeah. Het buitelt uh, over elkaar heen. Ja.
0: Ja, en dan heb je kunde nodig om te kijken, oké, okay, wat heb ik dan te doen? Hè? Dus, ja. dus, dus hoe geef ik daar vorm aan?
1: En ik denk dat ik nu in die fase zit. Hmm. Hoe ga ik daar vorm aan geven? Ja. Ja. Mooi. Ja.
0: Deze aflevering van De Zeven Vragen maakte ik samen met Raf Stevens die de montage deed. In het verwerken van alle gesprekken gebruikte ik trouwens de koptelefoon van Garrett Street. Dat is een prachtige koptelefoon die een leven lang meegaat... omdat die volledig circulair geproduceerd is. Dus geen idioot veel restmateriaal meer op de grote vuilnisbelt. Ik dank ook al mijn gasten voor hun openhartigheid. Ik heb genoten van mijn gesprekken met hen. Tot de volgende aflevering. Die gaat trouwens over de vraag welke sporen je tot hier hebben gebracht en welke sporen je nog gaat trekken.